0: Er det noen som gleder seg til jul? Dere vet at det er bare ni måneder igjen til jul nå, altså. Noen som er i gang med julegaver, eller julebakst. Litt tidlig, kanskje. Situasjonen hjemme hos oss, den er vel heller den at det ligger noen kaker i fryseren og i båten, som vi ikke helt hva vi, vet hva vi skal gjøre det med. Har ikke spist de enda, har ikke helt hjertet til å kaste de. Vi får se vad det blir til med dem. Men hvorfor snakker det om jul nå? Jo, for i dagens preiketekst så handler det om juleforberedelser. Kanskje ikke slik vi traditionellt holder på med i Norge, men Guds juleforberedelser, som virkelig får konsekvenser for mennesker, på en helt spesiell måte for ei. Og det er, vil jeg tro, historiens mest berømte kvinne. Hun er bare et tenåringsjente når dette skjer. Hun er forlova, men datidens kultur og skikk og lov forsikrer sig om at hun ikke får, får ha usømmelig kontakt med denne mannen før det er rettmessig gift. Det gjør belastningen desto større for denne unge, modige kvinnen. Dette er svære ting, og det er en enorm måte det formidles på selv om det er bare en tilhører i første omgang. I avsnittet før, så har det handlet om en eldre dame som har blitt gravid etter for lengst å ha gitt opp kunne få barn. Så avsnittet vårt, det starter der. Vi ska lese fra Lukas 1, vers 26-38. till Men da Elisabeth var i sjette måned, Blå ängeln Gabriel sänds fra Gud till en by i Galilea som het Nazaret till en jomfru som var lovet bort till Josef en man av Davids ätt. Jungfruens namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Vär hilsat du som har fått nåde. Herren är med dig." Hon blev förskräckthet over ängeln's ord och undret sig över vad denne hilsen skulle bety. Men ängeln sa till henne: Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus till evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til englen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med någon man. Engelen svarte, «Den hellige ånd ska komma over dig. og den høyeste kraft skal oversikre deg. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekning Elisabeth venter den sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned» for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot englene henne. Slik lyder Herrens ord. For den chock beskjed. Ikke nok med at hun fikk besøk en engel. Det er ikke hverdagskost. Det men skulle bli med barn, uten at hun hade vært sammen med noen man. Så flaut, så belastende med alle blikkene og kommentarene når magen begynte å synes. Ja, i kulturen der på den tiden, så kunne det være livsfarlig å bli gravid utenfor ekteskapet. Hun kunde bli steinet til døde. Men dette var en modig ung dame. «Ei tenåringsjente, hun aksepterte oppdraget, och det har fått enorm betydning for verdenshistorien. Vad var det englen sa till Maria? «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du ska bli med barn og føde en sønn, og du ska gi ham navnet Jesus.» «Frykt ikke!» Det kan du se si det. Det har ha vært lettere sagt enn gjort.» Det er det som regel. Og det er en del som er redde i disse dager. Det er så mange begrensninger i samfunnet vårt for å begrense smittespredning av koronaviruset. Men det igjen har også mange ringvirkninger. Sykdom, ja. Andre blir permittert, eller mister jobben, eller får stert begrenset inntekt. I det hele tatt, alle spørsmålene. Hvordan vil det Hvordan vil det gå? Det er naturlig å være redd. Likevel så sier engelen Guds utsending, frykt ikke. Jeg har prøvd noen det å prestere og ikke frikte og få til å ikke være redd. Det er et ganske umulig projekt. Det må angripes fra en helt annen kant. Jeg må ta et annet fokus. Jeg må velge å fokusere på et annet sted enn det runt mig som gjør mig urolig. Jeg må velge å se på han som sier «Vær ikke redd!» Se på Gud. Se på Jesus. La tanker, sinn og følelser fylles av hvem han er, den makt han har, hans omsorg for mig og alt han kan. Jeg er i Herrens hender med allt som med meg skjer. Smak på den. Kjenn på den. Prøv å la den synke dypt in i deg. Du er i Herrens hender. Han har lovet å være med dig. Han vil ta se av dig. Han som har tal på hvert hår du har på hodet. Ja, også noen er litt enklere enn hans andre, men... Han känner morgendagen din. Han er der, og han vil være der sammen med dig. Jeg tror at Maria må ha tenkt de baner for å våge å si ja til det enorme oppdraget som hun sa ja til. Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt. Men jeg undrer meg over fortsettelsen av engelens budskap Frykt ikke, for du har funnet nåde hos Gud. Vad har nåde med detta att göra? Vem har bruk för nåde? Nåde är något en trenger när den har gjort något galt. När den ikke förtjänar något gott. När den trenger att få, selv om en ikke fortjener det. TV-reklamen er helt annerledes. De vill selge inn til deg, både det ene og det andre, fordi du fortjener det. Du har vært så flink. Du har stått på. Du er dyktig. Du fortjener det. Underforstått, fortjener og unner dig og bruker pengar for dette. Men det handler jo om, i reklamen, å finne måter å få folk til å kjøpe på. Det ger en god følelse å bli fortalt att det fortjener noe. At det er noe at jeg har prestert noe som fortjener et eller annet. Det spiller på prestasjonsjage i oss og rundt oss. Bibelens budskap er helt annerledes. Å få det vi ikke fortjener fra Gud. På den ene siden så liker jeg jo helst å gjøre meg fortjente ting. Få til ting. Lykkes. Bli anerkjent for det jeg gjør. Da er det kjekt å motta lønn og hyllest. Men samtidig så kan det bli ganske slitsomt. Alt jeg skal få til, stadig prestere, stadig lykkes. Det er ikke rum for feil langs den linja. Det er nådeløst. Jeg må stadig henge i stroppen og passe på å ikke gjøre feil. For da kan alt sammen rakne. Ja, men jeg er jo ikke sånn. Jeg gjør jo feil. Jeg bommer. Jeg tabber meg ut. Og når jeg er villig til å tenke over alle blande motivet for det gode jeg gjør, da ønsker jeg ikke å omgis av det. I tankene mine er det mye som jeg helst ville vært foruten. Fortjener. Hvor mye fortjener jeg egentlig? Jeg trenger faktisk mye mer enn jeg fortjener. Kjærlighet, omsorg, tilgivelse, nye sjanser. Det er det jula handler om. Ja, påske også. Og det er det Jesus kommer med. Gud som blir menneske for å vise at han forstår hva det vil si å være menneske. Gud som blir menneske for å ta på sig menneskenes bør, menneskenes brydde, gjøre opp for, bringe tilgivelse in i verden, en ny sjanse, nåde. Jeg trenger Jesus. Jeg trenger nåde. Jeg har nok tenkt slik helt siden oppveksten at biografier det er slik som halvgamle menn leser. Biografier det er kjedelige greier. Helt ointressant. Men för några år sedan så läste jag biografin till missionsledaren Tormod Wagen helt frivilligt. Okej. Okay. Hallå gamla man. Nu är jag där. Hm. Har det har satt men det er nog med celler känner sig gott till det såna saker. Men det er ett uttryck i för Tormod Wagen som jag ser mer och mer storheten i. Nei, som ung så hørtes det litt flåsete og svulstig ut. Men nå ser det annerledes på det. Tormund Vågen han sa, det er nåde å få tjene. Det er nåde å få tjene. Frykt ikke, for du har funnet nåde. Og så kalles Maria til denne store tjenesten. Helt fysisk å få bære i sin mage Guds sønn. Føde Guds sønn. Derfor blir Maria kalt gudfødersken. Vi kjenner at her sprenges kategoriene, og ordene og tankene går ikke helt opp. Nej det går jo ikke an. Nei, for oss så går det ikke an. Ingen kan kopiere Maria i det. Jomfrufødsel stemmer ikke med vår logikk, vår kunskap med alt vi har lært og erfart. Men for Gud er alt mulig. For Gud er alt mulig. Som sagt, du kommer ikke til å få samme oppdrag som Maria. Hennes oppdrag var unikt og helt spesielt. Men når det var mulig i hennes liv, at hun skulle føde Guds sønn, Messias, forelseren, så er det kanskje mulig at Gud kan gjøre overraskende ting i livet ditt også. Nei, Jag kan ikke det. Jag är inte så god till skikt. Det är bättre att du frågar någon andre. Det er inte mig att stille mig fram på den måten. Själv så blev jag fysiskt sjuk. Och jag är omedveten om att det var för det jag gruar mig sån till upptredden på julaftonslutningen i första klasse. Eller kväll efter kväll och vräma i sängen. Jag fick inte sova. Jag grubblade mig på att jag skulle på att jag skulle ställa mig fram lett utkledd och men regle som jag skulle se. Si. Jag ville inte. Jag kunde inte få mig till det. Det var bara ikke mig. Och på ungdomsskolan så var jag lycklig då da datorn kraschade och hela föredraget jag om Josef Stalin som jag skulle framföra för klassen plötsligt var borte. Helt grejt att bruka 10 ti timmar extra framför den PC:n på skriva det på nytt framför 10 minuter för att framföra det för klassen. Men så fikk jeg et kall. Ble tilskyndet, ble pushet vennlig, fikk mange gode tilbakemeldinger, og det handler ikke om mig. Det er Jesus som skal frem. Det er den hellige ånd som skal gjøre det. Det gir meg frimodighet. Selv om jeg er ganske rastløs i forkant av hver gang jeg skal stille meg frem, og jeg springer på do i tide og uttider timen før, Gud kaller oss til tjeneste for seg. Det er nåde å få tjene den almektige, hellige Gud, som har gitt seg selv for oss. Og vi får takke og ære ham med å tjene ham tilbake. Noen ganger så innebærer det å stige opp og ut i noe som vi opplever alt for stort og utrykt og ukomfortabelt. Andre ganger innebærer det å bruke evner hoparbeta det färdigheter genom utbildning eller annan träning och övning. Ge te nådegåvor och naturgåvor i sving. Andra ganger handler det om att vara villig till att göra en uppgave som nästan vem som helst kan göra. Det är inte så vanskligt, det är inte så spännande. Det kan vara direkt tråkigt och guffigt till tider, men det må till för att att helheten ska fungera. Om det är i menighet eller vennekrets, hjem, utvidet, familie. Gud kaller oss til tjeneste. Liv utover oss selv. Syndefallet gjorde oss innover vente. Og vi tänker mest på oss selv, først och främst på oss selv. Og i vanskelige tider kan det slå sterkere i oss selvbeskyttelsestrangen. En skal ta ansvar for sig selv, absolutt men evne og ville se andre, tjene andre. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og det neste som deg selv. Jeg er imponert over forsamlingen her i Misjonshuset. Jeg er mektig imponert over det enorme nettverket av tjenester og tjenestevillighet, vi opplever i menigheten vår. Vi snakket litt om det tidligere. Søndagsskolen Havana har 25 ledere, inkludert de som er i permisjon. I tillegg så vi ledere i Bibel og Pizza, After Eight, Mission Men, Twins Klubb, Fredagstako. Vi har syv møtepartier med fire-fem personer på hver. Vi har syv lovsangsteam, med til sammen ca. 35 musikere og forsengere. Lydteknikere og bildeteknikere, tolker åtte faste møteledere plus ledere i Storsøndag. Vi har folk som tar ansvar for tre ukentlige bøndemøter når det er normal virksomhet i misjonshuset, samt bøndelenken. Folk som arrangerer strekkekvelder, guttekvelder, undervisnings- og samtalekvelder, medvandrere, smågruppeledere for de 25 smågrupperne våre, driftsutvalg, estetikkutvalg, ledere i ICF, International Christian Fellowship, ledere og medhjelpere i torsdag formdagsmøtene, to festkomiteer, småbarnstreff, styre og ulike ledere, og oppgaver i MUF, Misjonshus og Ung Fellesskap. Komiteet for forsamlingsstur på plass for høstens forsamlingsstur. Besøkstjeneste, hjem og andagsgrupper på to, to sykehjem i byen, vi har utsendinger med tilknytning till misjonshuset i fem ulike land akkurat nå. Styre, valgnevn og tre komiteer knyttet til prosjektet Nye Misjonshuset og Julemessekomiteet. Og nå har vi fått på plass ei som kan tenke seg at det handler om økonomien og klargjøring av alt til regnskapsfører. En stor lettelse for mig. Vi har representanter og telefonvakter i kirkens SOS. Vi har fotograf. Og jeg har en mistanke om at det er enda flere, men det er det jeg er kommet på nå. Og så har vi 40-50 personer som er med i turnus 2 og 2 per uke i renhold i misjonshuset. Og pluss en god gjeng fra Gilgal -gil Pinsmenighet som leier hos oss. Og nettop vi at vi er så mange om det, så gjør det at belastningen blir liten på hver enkelt. Det på bare å hive med, ta kontakt. Når jeg prøver å, prøver å summere antal personer i ulike oppgaver, så kommer jeg til ca. 320 personer. Det er helt enormt i en forsamling med 227 voksne medlemmer, pluss MUF og søndagsskole. Og det er tjenesten innad og ut fra forsamlingen. Og så har vi en tjeneste for Gud i vår hverdag, i vårt hjem og ut fra våre hjem, i våre nettverk av naboer og kollegaer og omgangskrets. Vi er Guds tjenere, som av hans nåde er Guds barn. Himmelborgere som skal få stråle hans glans og kjærlighet og omsorg ut til de vi møter. Og all erfaring viser at det er forundelig hva Gud legger til rette for, når vi over tid ber for naboer og mennesker som vi har relasjoner til, Gud jobbet i dem, og Gud jobbet i oss etter hans gode plan og vilje. Og akkurat nå, i den tiden vi er i nå, når det meste av arrangement og faste aktiviteter er avlyst og stengt, så har vi en helt speciell mulighet til å fokusere på de aller nærmeste. Om det er innad i eget hus, eller navn over gangen eller over veien, til å bruke tid med Guds ord i lag. Ikke forstrekke seg med de ambisjøse planene, men det små dripp. Om det rett og slett er å lese lite avsnitt i Bibelen sammen, eller fra en barnebibel, andagsboka, videoresurs fra Øystein og Kliss, eller fra søndagsskolen, fra Superblink, bruke Havana-bøkene, eller noe positivt oppbyggelig som du kommer over i et blad eller på nett, som du vil dele med navnen. Kjærligheten gjør oppfinnsom. Jeg vil gjenta det senere, men jeg sier det også allerede nå. Tjen Herren med glede.